0: Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Amém, irmãos? O texto diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as redes entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Amém. interessante como funciona o encontro, um encontro com Cristo. O encontro de Jesus com Pedro, eu não li o texto todo por dois motivos. Primeiro porque ele é muito conhecido, e segundo que eu tô com uma versão da Bíblia que é muito esquisita, a leitura. E aí eu noto quando eu tô lendo, o pessoal faz assim e tal, e eu não gosto, na verdade. Eu esqueci a minha outra Bíblia, não é? E, mas é o um texto onde Jesus faz uma pesca, ali através de Jesus o Pedro tem aquela pesca e enche os dois barcos de peixes, vocês estão lembrados? E, e aí ele faz sinal para o pessoal do outro barco, o outro pessoal vem para ajudar e tudo isso, e até que os dois barcos ficam cheios de peixes e tal, e a Bíblia diz que Jesus chama Pedro e diz assim, você a partir de agora vai ser pescador de homens, não é? e a coisa funciona, Tal, o Pedro segue Jesus, o André, irmão do Pedro, segue Jesus, o João, e o irmão do João, o Tiago, também seguem Jesus, e assim começam os primeiros discípulos de Cristo, não é? os primeiros discípulos de Jesus, e o encontro de Jesus com Pedro, nesse texto, tipifica bem o encontro de Jesus com os demais pecadores, eu não estou dizendo dos demais pescadores, mas os demais pecadores. Os demais pecadores. Porque Pedro estava cansado de uma pesca sem sucesso. Pedro está cansado, eu, Pedro está vindo de uma pesca, a gente não lê o texto, mas quando Jesus diz, faz uma alta para pescar, eu parei aí, mas no próximo versículo, talvez o 5, eu não lembro, Pedro diz assim, senhor, mas a gente pescou a noite toda e não funcionou. Havendo pescado a noite toda, nada apanhamos. Dependendo da versão da Bíblia que você tem, é isso aí que ele está falando. Havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei a rede. Não é? Alguma coisa parecida com isso. Então, Pedro, ele, ele vem... Obrigado, meu irmão, paz. Pedro vem de uma pesca que não está funcionando, uma pesca sem sucesso. Lavava as redes para ir para casa. Você sabe que naquela época não tinha geladeira, né? não tinha o único método de conservação de, de, de carne é o sal. Então tinha que salgar e tal e comer peixe salgado o tempo todo. Não é muito legal. É uma vez ou outra tá legal, mas o tempo todo, o tempo todo é difícil. Por isso, com o ofício do pescador na época era uma boa profissão, porque a pessoa comia o peixe fresco. E só tinha um jeito de comer o peixe fresco, pescando no mesmo dia. Não dava para guardar um peixe para comer amanhã. Eu vou guardar um peixe aqui, tal no máximo de um dia para o outro, alguma coisa assim. Mas passou muito disso, não dava mais para comer. Então o pescador, ele tinha de pescar e ganhar o dinheiro do dia. Né? Uma vez que o Pedro passou a noite toda sem pescar nada tentou, 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 não funcionou, isso significa que aquele dia ele não ganha dinheiro. Aquele dia ele não recebe. Então, o Pedro está cansado de uma pesca que não funciona, lavando as redes para ir para casa vazio, e isso parece muito com a gente. E eu não estou dizendo que a nossa pesca não funcionava, não funcionava financeiramente, como a de Pedro, tinha repercussão financeira. Mas, de alguma forma, nós também estávamos cansados e, de alguma forma, nós também voltávamos para casa sempre vazios. Né? De alguma forma, nós estávamos irmanados com Pedro, porque, como Pedro, a gente saía cheio de expectativas, mas voltávamos para casa vazios. Quando a gente se converteu, essa história mudou. Mas é fácil a gente lembrar que... Antes de Cristo, a gente sentia uma sensação de estar vazio. Você nem sabe o que, que é. Se tem alguém aqui que não entregou a vida a Jesus, eu sei como é que é isso aí. Porque você nem sabe o que, que falta, você nem sabe o que, que é, você sente falta de um negócio que você não sabe o que, que é, você tem vontade de alguma coisa que você não sabe o que, que é, onde acha, quanto é que custa, como é que compra, onde vai, como é que consegue mas a gente tem esse vazio dostoevski que foi condenado à morte por fuzilamento no caminho para o paredão quando estava sendo conduzido para sua última eh, os seus últimos últimas horas de vida chegou uma ele é russo chegou uma, uma, uma carta do czar russo o líder. Da época. E, e esse cara diz assim, olha... O, o, a pessoa que leu disse assim, olha, não sei como explicar, mas ele teve misericórdia do seu caso e ele converteu a sua pena de morte em trabalhos forçados. Então, Dostoiévski foi para campos de, de trabalho forçado tal, mas substituiu a pena de morte, então foi um bom negócio. Enquanto ele estava indo do paredão para o campo de trabalho forçado, que então é uma boa notícia, no caso, naquele momento ele se rendeu a Cristo. Naquele momento ele se rendeu a Cristo. E Dostoiévski é um dos grandes pensadores, é um dos grandes expoentes do pensamento cristão. Quem gosta, pesquisem isso que eu estou falando, quem foi Dostoiévski. É... Bom, o nome é esquisito, mas se você colocar lá, do jeito que eu estou falando, Dostoiévski com K no final... Você vai achar, com certeza, esse grande personagem expoente do pensamento cristão. E nesse momento que ele se converteu, nessa hora, nesse momento aí, ele, ele, ele cunhou uma frase que todo mundo fala até o dia de hoje. E ele diz o seguinte, que naquele momento ele teve na sua alma um vazio que ele não sabia que ele tinha, preenchido por algo que ele não sabia o que, que era. E aí ele, no fim... Disse, naquele momento eu entendi que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Um vazio que o, o divertimento não preenche, o dinheiro não preenche, a situação não preenche, uma, um novo amor não preenche, um novo cachorro não preenche, um novo carro não preenche, uma nova roupa não preenche, uma festa não preenche, a droga não preenche, a bebida. Ele disse, cada homem... Cada mulher tem um vazio do tamanho de Deus. E eu entendi isso no dia que Deus entrou na minha vida, porque era, era Deus que eu precisava. Não era qualquer outro tipo de coisa. Então, Pedro, assim como Pedro, nós também estávamos cansados de uma vida sem sucesso. De uma pesca sem sucesso. Pedro lavava as redes para ir para casa. E nós estávamos cansados de uma vida sem sentido. Está dando eco esse negócio hoje, não está? Olha só para mim aqui. Então, o Pedro está cansado lavando as redes até que Jesus entra no seu barco. E aí eu quero deixar três pontos, já que eu preguei nesse texto aqui várias vezes, vai ficando mais fácil. Primeiro, bom. A gente lê o texto, Jesus está ali, tem uma grande multidão, ele percebe que o Pedro está com o barco vazio, lavando as vendas, e ele, ele usa o barco de Pedro como uma plataforma, como um lugar mais alto, onde, onde ele, ele sobe para poder pregar para a multidão que está ali na praia. E eu vou deixar três pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, a chegada de Jesus mostra que a vida pode sim ter outra finalidade. A chegada de Jesus mostra que a vida pode sim ter outra finalidade. Para que serve um barco de pesca há dois mil anos atrás, no primeiro século? Para que serve um barco de pesca? Só para pescar. Só para pescar. Os pescadores eram pessoas simples. Eram pessoas muitas vezes sem escolaridade. Eu não lembro agora o ano, vou ficar devendo para vocês. Mas se o computador da nossa igreja aí estiver na internet, eu não sei se tem, mas dá até para você ver a imagem. Se der um Google, assim, ó, encontrado um barco da época de Jesus, dá para ver até a imagem. Esse esse barco, ele data de dois mil anos e ele é chamado hoje de barco de Jesus. Não dá para saber exatamente se Jesus esteve nele, mas que segundo os, uh, os métodos de datação isotópica uh, que foram feitas, esse barco tem exatamente a, a, a média de dois mil anos de idade. Então, é um barco que estava no Mar da Galileia e na época de Jesus. Não dá para saber se esse barco foi uma vez usado por Jesus, se era o barco de Pedro, se era o barco de algum dos discípulos, tal não dá para a gente saber. Mas se você, por exemplo, der um Google nisso que eu estou falando, você vai ver a própria imagem do barco. Ele está num, num, num kibutz, num lugar é, é, chamado Engid, lá em Israel. É, é um kibutz muito legal. Eu, quando estou lá com os meus alunos, faço questão de levá-los nesse lugar para ver esse barco. Porque o barco está lá exposto, tem mais ou menos uns 8 metros de comprimento, por uns dois de largura. E, e ele mostra, para quem for curioso e quiser depois pesquisar isso, ele mostra como eram os barcos de pesca daquela época. Então, uma, um dos detalhes do barco é que eles, eles têm remendos. Eles têm remendos. Então, ele é de um tipo de madeira, mas tem outros tipos de madeira ali que, que, que foram colocados, porque é, barco, é coisa de gente pobre, não tinha dinheiro, não vamos comprar outro barco, então vamos remendar esse barco mesmo. Então, o barco da época... Hoje em dia com a internet, você deve ter gente que está vendo esse barco aí agora no celular. O barco da época é, é, era um barco de gente pobre, porque o ofício do pesca, de pescador era de pessoa é, mais simples, mais humilde, sem escolaridade, ou coisa do gênero. Então, a minha pergunta é, para quem é que serve um barco de pesca feito de madeira? Ah, bom, vamos lá. É legal para passear, pastor, no, não no primeiro século. No primeiro século, né? uma mocinha, um rapaz, que tem o, o pai pescador, não queria passear num barco desse. Né? Não queria passear num barco desse. Porque não é legal, é um barco para pescar. Só serve para pescar, fede, é mau cheiro, é feio, é todo remendado e tal. Para que serve um barquinho daquele no primeiro século, há dois mil anos atrás? Não serve para grandes aventuras. Não serve para você atravessar, né, ir de um lugar para o outro. Não, também não serve. Para que serve um barco desse? Não chama a atenção de ninguém. Não muda o status de ninguém você chegar com um barco desse, que vocês depois podem, podem ver nas imagens. Fala, Cheguei, aí meu barco está aí. Ninguém tira o chapéu para isso. Ninguém olha e fala assim, caramba, mas esse barco tal tá... Não, não. Esse é o tipo de barco que Pedro tem. Um barco remendado, um barco simples, um barco pobre, um barco de pescador. Um barco de pescador. O Papa, no ano 2000, quando soube dessa descoberta em Israel, ele pediu autorização para expor esse barco lá no Vaticano. E isso chamou atenção porque... Os estudiosos católicos entenderam que aquele barco era de fato um barco que compunha, que tinha a idade de dois mil anos e tal, e isso trouxe uma notoriedade para esse marquinho simples. O que eu quero dizer nesse primeiro ponto é que, quando Jesus olha para o barco simples e remendado de Pedro, que vem de uma noite cuja pesca não funcionou, ele está ele lavando redes, mas ele não pescou um lambari. Ele não pegou uma tilápia, ele não pegou peixe nenhum. E quando Jesus chega, quando Jesus imagina que você é o Pedro, imagina que eu, eu imagino que eu sou o Pedro. E quando Jesus chegou, de alguma forma ele mostrou que o meu barco pode servir. De alguma forma ele mostra que o barco que você tem remendado. Que não serve para outra coisa senão para o ofício, e a coisa não está funcionando. Mas quando Jesus chega, ele sobe no barco de Pedro, e mostra para Pedro que aquele barco pode servir para outra finalidade. Ele mostra para Pedro que aquele barco pode servir para uma outra coisa. Veja: Pedro está vindo de uma pesca ruim, Pedro está voltando para casa vazio, Pedro vai sair de cena e ninguém vai notar. Pedro vai embora para casa e ninguém vai notar. Se não é Jesus ali naquela situação, ninguém notaria o barco de Pedro. No teatro da vida, Pedro é um figurante. No teatro da vida, o barco de Pedro é apenas mais um. Um barco que não serve para outra finalidade que não pescar. Um barco que não serve para outra coisa que não Encher, tentava a, 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 a Buscar peixes Para vender no outro dia Seu barco nem mesmo Para pescar, vamos falar a verdade Está servindo, porque essa última noite Ele não pescou nada Mas quando Jesus Chega Quando Jesus sobe no barco de Pedro Ele mostra Para o Pedro A seguinte realidade O seu barco Que não está servindo para nada até mesmo para pescar não está dando certo, pode ter uma outra finalidade mais nobre do que a finalidade que você estava dando para esse barco. E qual que era essa finalidade? A pregação e a exposição do evangelho. É curioso como Jesus causa uma mudança de finalidade nas vidas que ele entra todas as vidas que tiveram a chegada de Cristo, como base da sua nova fé, todas as vidas que tiveram a experiência de abrir a porta, o coração, o barco, a casa, para receber Jesus, tiveram a experiência da nova finalidade. Da nova finalidade. Veja, Jesus encontrou-se com o gadareno, e o que o gadareno fazia? machucava pessoas, está lá em Marcos capítulo 5 ele xingava, ele brigava ele era um homem cheio de demônios cheio de demônios qual era a finalidade da vida daquele menino antes de Cristo bom, a finalidade da vida dele era uma finalidade nojenta a finalidade da vida dele era uma coisa assim desastrosa, aquele homem aquele, aquele, aquele jovem era uma catástrofe social Aquele rapaz era um lixo, do ponto de vista social. Demônios. Mas quando Jesus chega, ele se torna um pregador do evangelho no mesmo dia. No mesmo dia. É a mud o que eu quero chamar a sua atenção, é que quando Jesus chega no barco, acontece uma mudança de finalidade. A finalidade muda, as metas mudam, Jesus se encontrou com uma samaritana, a mulher tinha sido casada cinco vezes, o cara com quem ela estava ficando não era seu marido, e Jesus encontra-se com a samaritana, e no mesmo dia... Ela se torna uma missionária, não, não usa essa palavra lá no texto, mas é isso que ela está fazendo. Ela desce e consegue pregar numa cidade inteira e trazer a cidade até os pés de Jesus. Mudança de finalidade. Gente, o grande lance é que Jesus pode mudar a finalidade dos barcos aonde ele entra. Jesus pode mudar a finalidade dos ambientes aonde ele chega quando ele chega tenha uma certeza a finalidade vai mudar as metas vão mudar as decisões vão mudar as atitudes vão mudar o amanhã vai mudar as palavras vão mudar as roupas vão mudar o caráter vai mudar o fruto vai Vai mudar, o amanhã vai mudar a família vai mudar quando Jesus Cristo chega o barco assume uma nova finalidade o barco só serve para pescar o barco só serve para pescar e não está funcionando o barco só serve para pescar, é velho, é remendado está aí a foto mas quando Jesus Cristo chega Aleluia Ele mostra para Pedro Isso que ninguém dá nada Isso que não serve para outra coisa Isso que não está funcionando Isso que você olha e está maldizando da vida Isso que você levanta cedo E ó, trabalha, trabalha E não vê futuro E não vê fruto Isso pode ser alterado pelo poder do evangelho Sim O grande lance do evangelho é esse. É Deus chegando em, sei lá, em Moisés. O cara tem 80. O que, que um cavaleiro de 80 vai fazer agora da vida? Tomar sopa. 80, o que ele vai fazer da vida? Ficar de meia lá na cadeira de balanço, não sei o que lá e tal. Até que a sarsa se incendeia. Até que a voz de Deus é ouvida, Moisés tira a dos seus pés. Você acha que é o fim, mas é só o começo. A sua vida tem uma nova finalidade. Finalidade. Eu mesmo sou prova disso. Que quando Jesus entra no barco, a finalidade muda. Eu mesmo sou prova disso. Porque eu venho de uma família... Vocês já sabem, o meu testemunho, meu pai era pai de santo. Minha casa era um centro de Umbanda. Eu sabia o nome dos caboclos e guias. Sei ainda, na verdade. Eu, eu sabia as músicas de começar um rito e terminar. Eu sei ainda essas músicas. Né? Foram muitos anos. Está na minha cabeça eu vou contar um segredo para vocês que é ruim para mim isso aí volta e meia eu me pego lembrando da música tem umas duas mesmo que não saem da minha cabeça volta e meia, se brincar eu cantarolo não é porque eu quero é porque foi muitos anos então eu não estou falando de alguém você não está ouvindo um pastor que foi um dia no centro de uma comba? não, eu era de lá meu filho eu era de lá eu cresci lá você está entendendo? e a gente entra no negócio, você nem sabe porquê mas você está lá, quando eu me lembro eu, com sei lá, 10, 12 anos chegava na pessoa e falava assim você pode descruzar a perna porque está atrapalhando a corrente? eu nem sabia exatamente porque que era mas era assim que fazia, eu ia fazer então esse negócio de quando Jesus entra no barco muda a finalidade eu sou uma prova vivo disso, porque durante anos da minha vida eu estive na Umbanda Durante anos da minha vida, eu estive na Umbanda. Quando, quando, quando criança, criança, assim, uns cinco anos, eu imitava meu pai, eu colocava um pano preto na cabeça, pegava os, os colares de guias, colocava no, no pescoço, <risos> e aí sentava num banquinho, lá em casa tinha um banquinho de madeira pequeno que meu pai fez para mim, ele ficava num grande eu, e fez um pequeno para mim. E aí... Eu ficava imitando meu pai recebendo os guias, e aí todo mundo, ai ah, que bonitinho, não sei o que, tal, 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 Eu me lembro disso, eu me, isso aí eu me lembro. Uh, um, Voto e meia minha mãe vem aí, minhas irmãs, você pode perguntar. Então, quando eu estou dizendo que quando Jesus entra no barco muda a finalidade, eu sou uma prova viva dessa mudança de finalidade, porque quando criança eu imitava meu pai recebendo guias mas há mais de 20 anos Jesus Cristo entrou no meu barco e alterou a, fidelidade, a finalidade da minha vida e hoje eu estou aqui falando de Cristo hoje eu combato seitas, heresias inclusive o candomblécismo, inclusive o umbandismo está aí debate, entra lá na, na Fora de São Paulo sei lá no que, na TV eu debatendo contra essas pessoas mudança de finalidade mudança de finalidade dias atrás recebemos aqui um irmão que era bandido veio aqui na inauguração desse novo prédio o Ney, o Cláudio Ney ele era bandido, traficante tinha não sei quantas bocas que era dele não é traficante aquele que é aviãozinho que vai levando. Não, não, traficante mesmo. Tinha várias bocas, não sei o que, de fumo lá. Lá fala biqueira aqui, não sei como fala. E não sei o que. Aí, assaltante de mão armada, assaltante de carga, assaltante de banco, assaltante de lotérica, assaltante não sei o que lá. Aí, entrou na igreja onde eu era o pastor, para apresentar sua filha. Você pode apresentar a filha? Pode. Vocês conheceram mais ou menos o testemunho. Saiu de lá crente. No mesmo dia, veio, porque no outro dia ele ia fazer um assalto, não sei o que, veio apresentar a Agatha, que veio aqui, veio a Agatha, veio aquele dia, uma moça do, do tamanho da Camila, mais velha que a Camila. Aí, veio apresentar a menina, ouviu o evangelho, Deus me usou naquela noite para expor o evangelho, isso foi em 2001, 2000. a Camila nasceu em 2002, né? deve ser 2001. 2001, mais ou menos, por aí. Aí, ouviu o evangelho, então, 16 anos atrás, mais ou menos. Ouviu o evangelho. Hoje é um pastor. Prega o evangelho. Trabalha para viver. É motorista de ônibus. Tem que, tem que levantar cedo, trabalhar, levar o ônibus, não ganha igual ganhava. Faz... Mudou. Mudança de finalidade. Mudança de finalidade. Mudança de finalidade. Um dia Jesus quis entrar no barco dele. Um dia Jesus quis entrar no barco dele e mostrar que aquele barco podia servir para outras coisas. Para outras coisas. E entre nós aqui? Que eu falei do meu, que vocês conhecem. Eu falei do irmão Claudinei, que vocês conheceram, a grande maioria de vocês conheceram. Mas e entre nós aqui? Quantos tiveram a vida brutalmente alteradas pela chegada de Jesus no seu barco? Porque se eu der essa oportunidade aqui, para você levantar e ficar de pé, alguns iam dizer, pastor, eu já matei. Eu já matei pessoas. Mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Pastor, eu já roubei. Mas hoje... Depois que Jesus entrou no meu barco Eu sou um pregador do evangelho Pastor, eu já adulterei, eu já menti Eu já me droguei, eu já vim de drogas Eu já bebi, eu já enganei pessoas Eu já machuquei pessoas Entre nós aqui, quantos tiveram a vida Brutalmente alteradas Pela chegada de Jesus no seu barco Quando Jesus chega no barco Ele mostra que aquele barco Pode sim ter outra Finalidade quando Jesus subiu no barco de Pedro, ele mostrou que a vida pode sim ser diferente. Ele mostrou que, é como se ele chegasse assim para Pedro. Pedro, quero usar o seu barco. Talvez o Pedro olhe e fale, não, peraí, esse barco aqui não serve. Esse barco aqui está todo remendado. Esse barco aqui, nem para pescar, está servindo. Esse barco aqui, não, pra, eu acho que tem que trocar de barco, porque não está funcionando. Deve ser esse tanto de remédio, deve ser não sei o que, deve ser o barco. E aí Jesus não, mas eu vou usar o seu barco mesmo, porque, para mim, ele serve para alguma coisa. Olha aqui para mim. Você sabia que a pior pessoa... Na pior condição, ela pode oferecer alguma coisa que sirva para Jesus. Ela pode, ela pode. Talvez tem alguém aqui que se sinta um inútil. Talvez me ouvindo agora tem alguém que minha vida não tem sentido. Por que um tem ministério, o outro tem isso, tem chamado, tem para um funciona, para outro assim, para outro assado. Mas e para mim? Mas e para mim? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Por experiência própria, eu e mais um montão de gente aqui essa manhã, pode dizer uma coisa para você. Se Jesus Cristo entrar no seu barco, a história da tua vida muda radicalmente radicalmente eu nunca pensei eu ainda não me acostumei eu já tenho mais tempo servindo a Cristo do que a Satanás Na, no cômputo do tempo eu já passei mais tempo agora do lado de Cristo não faz muito tempo isso não faz uns, uns dois três anos aí que, que eu passei tempo que eu estou na fé é maior agora do que o tempo que eu estava no mundo e, e servindo né, essas coisas que eu falei para você. Mas eu nunca pensei que a minha vida pudesse ser útil espiritualmente. Eu nunca pensei. Eu, sendo quem eu sou, vindo de onde eu vim, fazendo o que eu fiz, falando o que eu falei, Vivendo o que eu vivi, estando onde eu estive, eu, o pregador do Evangelho, logo eu, não combina, não combina, o maior pregador do mundo, o homem Deus, Jesus, Rei de toda a terra, Senhor do universo, criador de tudo que existe que é criado. Senhor da terra, do céu, dos mares, das florestas, de tudo. Combina em pé em cima de um barco remendado. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o criador. Se fosse um barco, esse barco tinha que ser, sei lá, de pérola, de sei lá o que. Eu não sei como é que é. Mas de alguma forma, ele se interessou pelo barco arremendado de Pedro, cuja pesca não está funcionando. E ele sobe nesse barco e mostra que a vida pode sim ter outra finalidade quando Jesus Cristo chega. Entendeu? Então se se você acha que é a sua vida, se você acha que é as suas habilidades, se você acha que é a sua história, o seu histórico, se você acha que é o seu barco, se você acha que a tua ficha é corrida na polícia, se você acha que o teu nome, se você acha que a tua experiência no homossexualismo, ou nas drogas, ou na bebida, ou na, na pornografia, se você acha que é o teu histórico de passagem pelo adultério, se você acha que não serve para Jesus, eu digo uma coisa para você, se ele entrar no seu barco, se ele entrar no seu barco, você vai experimentar o que é uma vida diferente. Entregue o barco a Jesus e você verá como o futuro pode ser diferente. E quando eu falo futuro, eu não estou falando em 2030, eu estou falando hoje à tarde. Quando eu falo futuro, eu não estou falando só daqui 10 anos, quando você estudar, quando você, não, não, ouça isso você que está viciado, ouça isso você que está com pensamento suicida, ouça isso você que, que não conseguiu dormir a última noite, ouça isso você que, que não sai do remédio, ouça isso, quando Jesus entra no barco ele muda o futuro, mas não é o futuro escatológico apenas como pensou Marta e Maria Jesus disse, o, o teu irmão vai ressuscitar ah, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia Jesus disse, não, você não entendeu eu quero mudar o futuro no próximo minuto eu quero mudar o futuro da sua próxima tarde E essa tarde pode ser a melhor tarde da sua vida E essa tarde pode ser uma tarde cheia do Espírito Santo de Deus Aleluia Eu estou dizendo que o gadareno saiu e virou um pregador em dez cidades no mesmo dia, que a mulher samaritana saiu e pregou em toda a Samaria no mesmo dia porque não comigo, porque não com você a sua vida pode mudar ainda hoje não é amanhã depois amanhã, não, com o passar do tempo não o nosso Deus não é poderoso, é Todo poderoso e detém na sua mão todo poder. Ele pode, sim. Ele pode, sim. Ele pode, sim. Segundo, a distância de Jesus compromete a nossa nova finalidade. A distância de Jesus compromete a nossa nova finalidade. Bom, Jesus entrou no barco do Pedro e mudou que a vida pode ter outra finalidade. É o nosso primeiro ponto. Mas, quando Jesus mostra, muda a finalidade do barco, não é só isso. Presta atenção. Não é só do barco que a gente está falando. Não é só do trabalho que a gente está falando. Não é só do produto final que a gente está falando Quando eu falo finalidade, não é só do, do, do último produto Ter, Não tinha peixe, agora tem peixe Não, não, não é só disso que a gente está falando Na verdade, a grande mudança não acontece exatamente no barco A grande mudança acontece no dono do barco A grande mudança, quando Jesus chega Acontece na gente. Porque hoje, eu cansei de ouvir em rádio e TV um evangelho barato. Que só fica falando de mudanças. É, da, por exemplo, não, você não está conseguindo vencer, você vai vencer, você vai vencer. Faz um voto, vai mudar. A situação vai mudar, a situação vai melhorar. A situação isso, a situação aquilo. O Deus da Bíblia, ele não muda situações, ele muda homens, ele transforma pessoas. Então, quando eu digo que vai mudar a finalidade do barco, só vai mudar a finalidade do barco, porque ele vai mudar o coração do dono do barco. Vai mudar a finalidade do barco, porque ele vai alterar a situação espiritual de Pedro agora. Então segundo, a distância entre você e Jesus pode comprometer essa nova finalidade Porque aquele dia não foi só a finalidade do barco que mudou Jesus mudou a finalidade de Pedro Ele olha para Pedro e diz assim A partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixes A partir de agora você vai ser pescador de homens Então Deus não está mudando apenas a finalidade do barco Mas ele está mudando a finalidade do Pedro é o Pedro que está sendo alterado pelo poder do Evangelho. Não é barco que muda, não é carro que muda. Deus muda homens. Deus transforma homens. E quando Jesus entra num barco, ele não quer alterar apenas a pesca, mas ele quer alterar o pescador. Ele não quer alterar apenas... E ele mudou mesmo. Pedro, depois desse dia, se tornou... Um dos principais, quiçá, o principal discípulo de Cristo. Tá certo? Sempre quando vai falar dos discípulos, o primeiro é o Pedro. O primeiro lembrado é o Pedro. Então, o Senhor Jesus não está mudando apenas a pesca, mas ele está mudando principalmente o pescador. Está dizendo, eu estou mostrando para você que esse barco pode servir para outra coisa, mas nisso aqui é só um Exemplo. Porque o grande lance, Pedro, é mostrar que você pode servir para outra coisa. Jesus está mostrando que o seu computador pode servir para outra coisa, mas o grande lance não é esse. Ele está mostrando que você pode servir para outra coisa. Ele está mostrando que essa Bíblia pode servir para outra coisa Que não uma caixinha de promessa Para você de vez em quando pensar salmos para a sua vida Quando a coisa tá, o caldo entorna Mas ele está mostrando mais do que isso Que você pode ter uma outra finalidade Jesus pode mostrar para você que o seu carro pode ter outra finalidade Mas mais do que isso ele está mostrando que Você tem que ter outra finalidade Ele não está transformando o teu carro Ele não está transformando tua casa Ele está transformando você e é esse o assunto Jesus termina dizendo para Pedro assim olha venha e você vai ser um pescador de homens a sua pesca vai mudar a sua pescaria vai mudar e quando Jesus entra num barco como ele não altera apenas a pesca mas principalmente o pescador o Pedro mudou o Pedro mudou, eu mudei você mudou, outros mudaram mas um dia Jesus foi preso Quase quatro anos depois, três anos e pouco depois, Jesus foi preso. E Pedro tinha tido experiências assim, fora do comum com Jesus. De andar sobre as águas, de ver o mar se acalmar, de ver o leproso ser curado, de ver o aleijado andando, o cego enxergando, o mudo falar, enfim coisas maravilhosas, de ver o demônio vir correndo, furioso, espumando contra Jesus e cair de joelhos, com o nariz no pé de Jesus. E Pedro viu tudo isso. E quem vê tudo isso, esse negócio mexe com a gente. Não é? Imagina você conhecer um homem que tem poder sobre o, ar, o mar. Imagina você conhecer um homem que tem poder sobre o tempo. Imagina você conhecer um homem que tem poder sobre os demônios Sobre a enfermidade Sobre o coração das pessoas Então, quando Jesus perguntou quem, é, Quando Jesus perguntou o que dizem os homens a meu respeito O que vocês pensam Pedro não teve dúvidas O Espírito Santo no coração de Pedro, ele diz assim Tu és o Cristo O Senhor é o Filho de Deus Em outras palavras, eu não sei explicar isso teologicamente mas Deus Todo-Poderoso tem um filho e esse filho é o Senhor que está aqui na minha frente. É o que Pedro está falando. Quando veio a pergunta de Jesus. E Jesus olhou para Pedro e falou assim, tá, acertou. É isso aí. Não foi carne nem sangue que a gente revelou, foi meu pai que está no céu. Mas quando Jesus vem comigo, quando Jesus muda de status, Jesus com a sobrancelha franzida, com a mão levantada, dizendo para o vento, aquieta-te! O Pedro está ali, oh maravilha, ele é Deus. Quando Jesus está olhando para o endemoniado, dizendo, cala a boca, e é que sai dele. O Pedro está ali dizendo, caramba, ele tem poder contra os demônios, sobre os demônios. Os demônios se submetem a ele. Quando Jesus abraça o leproso, fedendo, apodrecendo em vida, e a pele do leproso fica como a pele de uma criança. O Pedro está dizendo assim: Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Mas um dia, Jesus foi preso. E ele se deixou subjulgar. Jesus deu as mãos, colocou a mão para trás. E falou: Pode pôr algema. Agora Jesus está algemado. Isso é Mateus 26. Agora, vamos lá, Mateus 26, 51, 50 é e... alguma coisa, a gente acha junto aqui, talvez o 58, versículo 57, então, os que haviam prendido Jesus, o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos ali, mestres da lei, líderes do povo, Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Volta uma página, uma pagininha aí. Talvez nem precise, dependendo da, da diagramação da sua Bíblia. No versículo 32, 30, deixa eu achar aqui. 33, vamos, 32. Aonde é que eles estão no versículo 32? Numa mesa, sentados, cálices de vinho, pão, é a ceia. Jesus está instituindo a ceia. Eles estão jantando juntos. E Jesus dá um cálice de vinho, dá o pão, tal, mais vinho. E aí Jesus diz assim para eles que essa noite ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eu vou ser preso, tal. Aí o Pedro fica olhando, aquele negócio não faz sentido Eu entendo o Pedro Porque veja só, um homem que tem poder sobre o tempo Um homem que tem poder sobre o mar Um homem que tem poder sobre os demônios Olha, Se alguém levantasse para dar um tapa nesse cara caía morto fulminado, meu Deus do céu Essa é a cabeça Porque ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus Quem é que pode levantar a mão e dar um tapa no rosto de um homem santo desse? Ninguém os demônios não conseguem. Por que, que um homem, um soldadinho, vai conseguir? Então, quando Jesus fala que vai ser preso, então, essa conta não fecha para Pedro. O versículo é 31, né? Ferirei o, o, o pastor, as ovelhas ficaram dispersas. Versículo 33. Pedro diz assim, é, desculpa, versículo 30, é 33. Pedro declarou. Pode ser que todos os outros te abandonem, mas eu jamais te abandonarei. Aí você pula o 34, que é a resposta de Jesus, e no 35, porque não, vai, não dá para pular o 34, Jesus olha para o Pedro e fala assim, então, na verdade, ainda hoje, essa mesma noite, você vai me negar três vezes. Antes de amanhecer o dia, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Aí, no 34, Pedro diz assim, olha, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em outra versão de Bíblia, parece que ele fala assim, os, eles podem te trair, menos eu. Talvez dê essa, essa ideia. Não é? Ainda que seja preciso morrer contigo tal, eu, eu não vou te negar. Isso é na janta. Jesus sai dali, cronologicamente, algumas horas depois, ele está no Getsemane, orando. Chegam os policiais. Chega o capitão do templo, chega o cara lá, servo de somos sacerdote com os policiais. Pedro está naquela. Eu estou com Jesus, sou invencível, porque Jesus pode tudo e tudo isso. Quando ele vem, ele arranca a orelha do, do rapaz. Ele arranca a orelha do rapaz. Jesus cura o rapaz, coloca as duas mãos para trás, e fala, pode prender. Pode prender. Agora, o Jesus da sobrancelha franzida, da mão levantada e o tempo obedecendo a sua voz, agora ele está quieto, murcho, mão para trás, o rosto vermelho de levar tapa, ali, cabisbaixo tal, e é só mudar o status de Jesus, de todo poderoso para alguém preso, muda a distância que Pedro está de Jesus. Ou seja, quando Jesus está com a voz de trovão, falando e fazendo milagres, eu estou ali, eu estou ali, eu estou ali. Eu sou dele, ele é meu. Eu, se alguém mexer com ele, eu arranco a orelha fora. Porque comigo e Jesus, a gente é no seu Mas quando muda o status, quando Jesus está sendo levado, quando Jesus está subjulgado, quando Jesus está preso, isso mexe com Pedro e ele abraça um princípio status diferente, distância diferente <risos> status diferente, distância diferente não sei como se você já passou por essa do, dos altos e baixos sociais da vida você está tudo bem, está tudo pago tudo certo, trocando de carro de ano em ano não sei o que lá, está todo mundo com você <risos> fechou a porta meu irmão, aí é uma certa distância que vai que ele vai pedir dinheiro pra mim Jesus está todo poderoso, a coisa está funcionando, Pedro está ali, eu estou junto, eu estou junto, eu estou junto. Mudou o status. O Pedro já... Opa, agora não é, né? E aí, você é dele? Não, não, não sou, não. Não, não conheço. Nunca ouvi falar. E Pedro... Vocês conhecem o texto, eu não vou ficar gastando tempo aqui. Jesus preso, subjugado, é igual a status diferente. Então Pedro se afasta mesmo, e não apenas, e não afastar teológico, não afastar, apenas, não, o cara vai embora, o Pedro vai embora, ele vai embora para Galiléia, deixa Jesus na Judéia, na capital, apanhando, sendo morto. O Pedro não viu Jesus na cruz, por quê? Porque vazou, porque fugiu, porque foi embora. Lembra que no primeiro ponto, quando Jesus entra no, no barco, ele muda a finalidade, a finalidade do barco e do Pedro. O barco servia só para pesca, agora serve a pregar. O Pedro que servia só para pesca, agora vai ser pescador de homens. Então ele mudou o status do barco e mudou o status do dono do barco, que é o principal. Segundo ponto é, a distância de Jesus compromete a nova finalidade. Ele não é agora pescador de homens? É. Então ele não pode largar Jesus. Mas na hora que a coisa ficou preta, mas na hora que o caldo entorna, mas na hora que a situação muda, mas quando Jesus está preso, o Pedro, pernas para que te quero. O Pedro vai embora. O Pedro vai embora e ele volta para Galileia, ele volta para casa. Presta bem atenção numa coisa, eu, eu queria que você entendesse isso agora. O Pedro volta para Galileia, pela primeira vez nos últimos quase quatro anos sem Jesus. É a primeira vez, em três anos e meio, que Pedro sai da Judéia e vai para a Galiléia sem Jesus. É a primeira vez. E voltar para a Galiléia, para Pedro, ele está em casa. É onde ele conheceu Jesus, é onde ele morava e tal, está tudo certo. Então, para ele, ele está em casa. Mas é a primeira vez que ele vai para lá sem Jesus. Ele vai para o mar da Galiléia pela primeira vez sem Jesus em quase quatro anos eu acho que eu não sei se eu vou conseguir passar pra você o que eu estou tentando falar quando ele chegou lá na beira do mar da galera, ele deu uma olhada assim sozinho é a primeira vez pastor, mas é a primeira vez que ele vai no mar da galera? não, não, ele é, ele é marujo ele é do mar, ele é um homem do mar mas nos últimos três anos e meio ele nunca esteve ali sozinho, sem Jesus. Essa vai ser a primeira vez. E é interessante que todas as vezes, e eu falo isso sem medo de errar, dá para documentar isso na Bíblia com vários textos, com pelo menos uma dezena de textos, sem medo de errar, cada vez que ele esteve no mar da Galileia com Jesus, ele presenciou milagres, cada vez, toda vez, tá certo? Multiplicação de pães, foi no mar da Galileia. Uh, vamos lá, o Gadareno foi na beira do mar da Galileia. A filha de Jairo foi descendo do mar da Galileia. Uh, enfim, toda vez que Pedro chegou com Jesus no mar da Galileia, teve milagres. É dali do mar da Galileia que ele vem. O Pedro é galileu, é ali que ele vivia. Foi ali que ele pescava. Era ali que ele pescava. Foi lá que ele encontrou Jesus e foi de lá que Jesus o tirou. E foi naquele lugar que Jesus havia mudado a finalidade da vida. de Pedro, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. E com Jesus, ele teve a chance de voltar àquele lugar, muitas vezes. E ver multidões. E ouvir lágrimas, e ouvir choros e lágrimas. E ver muitos milagres. Mas agora, ele está sozinho. Jesus está morrendo lá, em, na, na, lá na Judéia. E o Pedro vazou. Jesus está morrendo na cruz. E o Pedro não está lá. E agora ele está na beira do mar da Galileia, sozinho. Vamos adiantar? João capítulo 21. É o domingo de manhã. Presta atenção. Nesse dia, para nós Jesus já ressuscitou. Mas para Pedro ele está morto. Está certo? Ele Ninguém avisou. Então, na cabeça de Pedro... Agora ele está sozinho, Jesus está longe, quase 170 quilômetros, Jesus está morto e Pedro afastado e perdendo a sua finalidade. João capítulo 21, versículo 3, Pedro diz assim para os discípulos, vou pescar. E o sentido dessa palavra é, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. Uau! Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. Só que voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus, significa perder a finalidade que ele me deu. Porque ele disse para mim que eu não posso mais ser pescador de peixes, mas que eu devo ser pescador de homens. E quando eu volto a pescar peixes, eu estou perdendo a minha nova finalidade. A distância de Jesus compromete a nossa nova finalidade. Você foi chamado por Jesus para ser um servo de Deus. Uma serva de Deus. E se você estiver distante de Jesus, essa finalidade é comprometida. Você foi chamado para tarefas específicas dentro do reino. Mas se você estiver longe de Jesus... Por causa de circunstâncias, por... o Pedro não se afastou de Jesus porque ele é um cara mau caráter. Não, ele ficou com medo. Jesus está preso. O status ficou diferente. A coisa. Não, ele fugiu. Mas essa distância compromete a nova finalidade. Amém, irmãos? Terceiro, e a gente termina. Jesus tem poder para refazer processos na nossa vida novamente. Jesus tem poder para refazer processos em nossa vida novamente. Do que, que eu estou falando? Refazer processos. Bom, o Pedro, a gente agora está em, em, em João 21, né? É domingo. Só para lembrar, o texto base nosso é Lucas 5, não precisa abrir lá em Lucas, mas foi numa pesca falida que Pedro teve o um encontro com Cristo, Não foi? No, meio do mar, no, no mar da Galileia, numa pesca que não está funcionando, num barco, é que Pedro teve o um encontro com Cristo. Bom, três anos e meio depois, lá está Pedro, no mesmo mar, fazendo a mesma coisa que fazia antes de conhecer Jesus, tentando pescar peixe de novo, e a pesca não está funcionando de novo e ele está usando um barco, de novo e ele está no mar da Galileia, de novo tudo de novo e aí Jesus chega para Pedro, de novo e pergunta para Pedro se a pesca está funcionando e Pedro responde que não tinha pescado nenhum peixe, de novo está seguindo aí em João 21? tem algumas, alguma coisa para comer? E Pedro diz: Não, não pescamos nada. De novo. E Jesus resolve operacionalizar uma pesca maravilhosa na vida de Pedro. De novo. E ele olha para Pedro e diz assim: Joga a rede para o lado direito. Aí Pedro joga a rede, segundo a ordem de Jesus. De novo. Aí a Bíblia diz que a rede está cheia de peixes E a rede se enche E quase rasga a rede De novo Igual está lá em Lucas 5 E aí ele faz sinal para os amigos para vir ajudar Porque teve 153 grandes peixes De novo Aí a Bíblia diz que Pedro ficou com vergonha percebeu que estava nu e se lançou no mar. Ficou com vergonha e com temor. De novo, porque lá em Lucas 5 ele diz assim, afasta de mim porque eu sou um pecador. E agora ele pula dentro da água porque está nu. Vocês já entenderam? Jesus é o único que pode refazer processos restaurar situações, refazer, quando eu digo refazer processos, olha aqui para mim, olha aqui para mim, eu não sei mexer com auditório, vocês sabem que eu não sei, eu sei eu falar de Cristo, mas quando eu digo que Jesus pode refazer, refazer, ah pastor, eu sei que pode, né? eu até creio, eu entendi, que palavra boa, legal, eu nunca tinha pensado desse jeito, não sei o que lá, mas é o seguinte, mas eu não sinto igual eu sentia, porque, sabe, eu senti um negócio aqui assim em mim, ó, arrepiava nas minhas costas, eu sem querer descia lágrima do meu, dos meus olhos, lágrima quente, meu coração acelerava, a minha mão suava, então não é só uma atitude minha, mas tem alguma coisa que é de Deus que acontecia comigo, e que não acontece mais, certo, é verdade, a conversão, a primeira experiência, vem acompanhada de alguns sintomas do corpo físico. Esse arrepio, esse negócio aqui ó, no coração, o testemunho né, dos discípulos de Emmaus, o coração queimando, aquele, aquele negócio, aquele temor na alma, aquela... Certo, são coisas que Deus faz e a gente sente no nosso corpo e tal. Beleza. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sem preocupação nenhuma. Porque eu só estou aqui pregando a palavra. Quem faz o efeito não sou eu. É a palavra. E Jesus Cristo está aqui com a gente. Essa manhã. E ele pode refazer processos. Ele pode restaurar situações. E ele é capaz de arrancar lágrimas quentes dos seus olhos. Essa manhã. Hoje aqui. Ele é capaz de fazer com que você sinta sensações, cheiros, sentimentos, repercussões do seu corpo físico, fisicamente falando eu estou falando, que você sentiu há 15 anos atrás... Há 20 anos atrás Há 3 anos atrás Eu não sei quanto tempo atrás E há tempo você não sente Há tempo você não chora Há tempo você não dobra o joelho Há tempo você não ora E Jesus, ele tem poder Para refazer processos Ele fez com Pedro Ele repetiu tudo de novo As mesmas palavras no mesmo lugar O mesmo coração O mesmo sentimento, o mesmo amor mesma salvação três anos e meio depois porque Pedro tinha desistido de ser discípulo de Jesus porque Pedro tinha desistido de continuar porque Pedro disse eu sou pescador, vou voltar a ser pescador eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus e Jesus vai até onde Pedro está aleluia e lá os dois Jesus refaz o processo em outras palavras a mensagem que fica, que eu tenho certeza que Pedro, na hora, não percebeu, mas depois a ficha cai. Ele falou: peraí, 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 peraí. O mesmo lugar, a mesma situação, as mesmas palavras, a mesma atitude. É como se eu não conhecesse Jesus e ele viesse novamente. Se tem alguém aqui, que voltou para o mesmo lugar de onde Jesus te tirou, salva essa informação, hein? Se tem alguém aqui, que está fazendo as mesmas coisas que fazia quando Jesus te chamou, e mandou você parar, e você parou, mas agora voltou. Se tem alguém aqui essa manhã, que está vivenciando as mesmas experiências do pecado Que está atolado no mar de novo Que comprometeu sua nova finalidade Que voltou à pesca antiga Que voltou aos costumes antigos Que voltou à finalidade antiga que voltou a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus Eu tenho uma palavra de Deus para a sua alma Jesus pode sim refazer o processo na sua vida Pedro está nessa situação Porque tem uma coisa a respeito de Jesus que ele não sabia O Pedro, ele está naquele barco Pescando, pelado Tentando de novo, no mesmo lugar Fazendo as mesmas coisas Voltando das velhas costumes, Porque tem uma coisa a respeito de Jesus que ele não sabia Sabe o quê? Para ele, Jesus estava morto. Para ele, Jesus estava inoperante. Para ele, Jesus não falava mais. Para ele, Jesus não agia mais. Aquele Jesus que ele via fazendo assim, ó. Acalma! Agora não levanta mais a mão. Na cabeça dele, porque está morto. Só que Jesus já tinha ressuscitado na madrugada do domingo e o Pedro não sabia então eu encerro falando com você que acha que Jesus não pode fazer nada a seu respeito então eu encerro falando com você que pensa que a sua situação é irreversível porque no seu caso Jesus não pode fazer mais nada então eu falo com você que acha que o teu vício é o ponto final da tua vida, porque você entende que Jesus Cristo não pode fazer nada neste respeito, com respeito a esta situação pontual. Eu creio que Jesus é fiel, que ele é bom, que ele não sei o que lá, mas no meu caso, pastor, é um caso, é uma perda de tempo, porque eu não consigo mais e tal. O Pedro está nessa, nessa situação, porque tinha um fato a respeito de Cristo que ele não sabia. Ele não sabia que Jesus Cristo estava vivo. E talvez você esteja pensando assim, porque tem um fato a respeito de Jesus que você não saiba. Você não sabe que Jesus Cristo pode restaurar a sua vida pela segunda vez. Você não sabia que Jesus Cristo pode refazer o processo que ele mesmo fez. Repetindo palavras que ele mesmo disse indo em lugares de onde ele mesmo te tirou e restaurando a vida que ele mesmo tinha restaurado três anos e meio atrás e ele pode então Jesus refaz didaticamente o processo como na primeira vez Jesus refaz didaticamente o processo como na primeira vez Tá bom já, eu não vou mais pregar, eu perdi o time aqui, o tempo. Eu perdi o tempo. Mas se tem alguém aqui essa manhã, que precisava ouvir essa palavra do Evangelho, especialmente pessoas que já seguiram a Cristo, mas que hoje não estão à altura desse compromisso, então eu quero fazer uma oração por vocês, por você. Eu vou convidar você a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Se você precisava ouvir essa palavra, então venha, eu quero orar por você.